0: Herzlich willkommen zum CZV-Podcast. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast. Wow, Worte haben Macht, die Macht der Zunge und ein ganz spannendes Thema von Jakobusbrief. Jakobus haut da richtig rein, du wirst es gleich merken, wenn wir die Bibel lesen. Ich möchte aber anfangen mit einem arabischen Sprichwort. Das heißt, eine Wunde von Worten geschlagen ist schlimmer als eine Wunde, die das Schwert schlägt. Eine interessante Aussage, finde ich, und es ist was Wahres dran. Eine Wunde von Worten geschlagen ist schlimmer als eine Wunde, die das Schwert schlägt. Gut, ich habe keine Erfahrung damit, wie man eine Schwertwunde hat, <lacht> aber ich kann mir gut vorstellen, dass Worte dich länger begleiten als eine Wunde, die heilt. Wir schauen rein in Brief ähm, und es hieß hier Jakobus 3 und es sind elf Verse und ich lese sie ziemlich schnell vor. Meine Geschwister, es soll nicht so sein, wie viele von euch darauf aussehen, Lehrer der Gemeinde zu werden. Ich, ihr wisst doch, dass wir Lehrer einmal besonders streng beurteilt werden. Wir alle lassen uns ja oft und in viele Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wenn jemand sich nie auf nur mit einem Wort etwas zu Schulden kommen lässt, ist er ein vollkommener Mensch, der auch jeden anderen Bereich seines Lebens unter Kontrolle halten kann. Wenn wir ein Pferd das Zaumzeug ins Maul legen, machen wir uns damit das ganze Tier gefügig und können es so lenken, wie wir es wollen. Oder denkt an ein Schiff, so groß er auch sein mag und so heftig die Winde sind, denen es ausgesetzt ist, wird es doch von einem winzigen Ruder auf Kurs gehalten, den der Steuermann bestimmt. Genauso ist es auch mit der Zunge, sie ist nur ein kleines Organ unseres Körpers und kann sich doch damit rühmen, große Dinge zu verbringen. Wie ist sie denn beim Feuer? Ein Funke genügt, um einen ganzen Wald in Brand zu setzen. Und auch die Zunge ist ein Feuer, sie ist mehr als alles andere andere Teile des Körpers, ein Mikrokosmos unseres unvor, äh, unheilvollen Welt, unseres ganzen Wesens wird von ihr vergiftet. Sie setzt die gesamte menschliche Existenz in Brand mit einem Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet. Hm. Also das teilt richtig aus. Es gelingt dem Menschen zwar, dem unterschiedlichsten Tiere zu zähmen, Raubtiere, Vögel, Reptilien, Fische, sie alle hat der Mensch gebändigt, doch die Zunge kann kein Mensch bändigen. Sie ist ein ständiger Unruheherd, Unhaltstifterin, erfüllt von tödlichem Gift. Mit dir preisen wir den, der unser Vater und Herr ist, und mit dir verfluchen wir Menschen, die als Ebenbild Gottes geschaffen sind. Aus einem und demselben Mund kommen Segen und Fluch, das, was meine Geschwister, darf nicht sein. Oder lässt etwa eine Quelle aus ein und derselben Öffnung genießbares und ungenießbares Wasser hervorsprudeln? Kann ein Feigenbaum Oliven tragen oder einen Weinstock fe Feigen? Meine Geschwister? Natürlich nicht. So wenig wie aus einer salzigen Quelle Süßwasser fließt. Die Zunge, ein kleines Glied an deinem Körper. Klein aber oho. Ja, und deswegen ist auch der erste Punkt, die Zunge, ein kleines Organ mit großem Potenzial. Und ich möchte dir ganz kurz sagen, hey, weißt du eigentlich, dass deine Zunge neun Muskeln hat? Also deine Zunge ist ein, ein ja, ein Ding <lacht> aus neun Muskeln, ja, alles miteinander verbunden. Und du kannst mit deiner Zunge vier Aufgaben äh, zur gleichen Zeit erledigen, das ist total krass. Zum Beispiel, du kannst Nahrung in deinem Mund hin und her bewegen, ja, das ist schon mal gut. Ja, damit sich schön alles vermampft und so, dann kannst du sprechen. ja Ohne deine Zunge kannst du nicht sprechen. Du kannst keine Laute bilden. Wenn du schon mal in Südafrika warst, da gibt es einen Volksstamm, die machen Laute. Also du redest und in diesem Wort ist ein laut drin. Hm. Keine Ahnung, wie das geht, aber es geht mit deiner Zunge. Frag ja? ähm, mal, die Hebräer, die haben auch was ganz andere, andere Sprachart. Das macht alles in der Zunge. Oder schmecken. Ja, zum Beispiel habe ich ein Bild mitgebracht, das kennt ihr alle von der Schule noch. Ja, du kannst äh, süßes, saures, salziges und bitteres. Und mittlerweile gibt es auch noch was neueres. Das heißt, also, dass du jetzt zum Beispiel auch äh, auf Fett reagieren kannst mit deiner Zunge. Also die Entwicklung geht weiter. Süß, sauer, salzig, bitter. Alles mit deiner Zunge kannst du äh, äh, schmecken, richtig krass. Ähm, hast du schon mal dein, deine Zunge verbrannt, weil du es so heiß gegessen hast? Hey, das, das Essen schmeckt nicht mehr, ne? Deine Zunge ist wichtig, okay? Und das Letzte, äh, deine Zunge dient zur Selbstreinigung, ja? Du pulst was aus den Zähnen raus, vielleicht, und machst deine Lippe wieder mal, kennst du das, salzige Chips? Und deine Lippe ist so richtig schön salzig. Ja, und deine, was macht deine Zunge automatisch? Man benest, benest, und benest und benest, ja? Deine Zunge ist was Geniales, und Jakobus sagt aber was ganz anderes. Jakobus sagt, die Zunge ist wie Feuer, Setzt die gesamte menschliche Existenz im Brand, ja, kommt direkt aus der Hölle. Also Jakobus haut rein. Die Zunge kann kein Mensch bändigen. Aber ich will einfach mal betonen, die Zunge ist was Geniales, was Gott geschaffen hat. Das Problem finde ich, dass der Umgang mit diesem Werkzeug, was Gott uns gegeben hat, ein kleines Organ an den ganzen Körper hat große Wirkung, hat große Macht. Und warum schreibt denn Jakobus über diese Macht? Warum schreibt Jakobus fast ein ganzes Kapitel lang über diese Zunge? Warum? Und wir schauen uns mal genauer an in diesem Bibeltext und sehen, nächste Folie bitte, Nummer zwei, die Zunge zügellos und giftig. Deine Zunge hat die, 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 die wie soll ich sagen, die Autorität, die Kraft, zügellos zu sein und auch sehr giftig zu werden. Und du siehst es an folgenden Versen, nächste so Folie, bitte. Und ich habe das euch einmal unterstrichen, was wir vorhin gerade gelesen haben. Du siehst hier, wir alle lassen uns ja oft und in vieler Hinsicht etwas zu Schulden kommen, am meisten jedoch bei dem, was wir sagen. Wir tun viel am Tag über, aber noch viel mehr sagen wir Dinge. Und jetzt, wenn du die Bibel liest und weißt, allein du schon die zehn Gebote sagen dir Du hast nur einmal Lügen, bist du ein Lügner und du bist schuldig vor Gott. Mit einem falschen Wort. Und wie viele Worte sprechen wir, die nicht gut sind, oder? Was wir sagen, machen wir uns schuldig vor Gott. Und das siehst du hier von diesem Pferd und das Pferd mit dem Zaumzeug, damit es gelenkt werden kann, wie wir es wollen. Siehst das, das nächste Bild? Das siehst du ein Pferd? Genau. Wer mag Pferde von uns? Gibt es hier Pferdeliebhaber? Oh, ein paar Männer. Cool. Ja, also ich finde so, so ein Pferd, ich, also ich bin jetzt nicht so Liebehaber davon, aber so ein Pferd ist schon was Cooles. ja. ist was Wildes. Es hat, es hat eine gewisse, wie soll ich sagen, eine gewisse, ähm, ja, will ich nichts Falsches sagen. Äh, eine gewisse Wildheit, aber auch irgendwas Zahmes, so, guck mal die Augen an, richtig goldig. Ähm, aber wenn es so galoppiert, ja, das ist so all meine Träume, irgendwann mal so America of the Ranch. <lacht> Über die Wiese drüber... Ja, yes, wie so ein Film, kennst du die Filmabschnitte so, Cowboy-Hut auf, Weste an, Stiefel an. Yeah, einmal, komm mal, das wäre schon cool. Ja, so dieses Freiheit, Abenteuer durch die Wildnis. Keine Ahnung, ob das ich das jemals schaffen werde, aber äh, vielleicht ist es ein Traum, mal gucken. Ähm, aber hey, was ist so ein wildes Pferd? Oder wenn du so von, mach dir mal kurz Gedanken, wenn du vor einem Pferd stehst, ja, das ist ein ziemlich großes Pferd, okay? Da hat es schon eine gewisse Autorität. Und wenn es jetzt auch noch wild ist, ja, und nicht zahm ist, hey, dann, 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 dann macht es, was es will. Und wie kriegst du dieses Pferd unter Kontrolle? Und da gibt's was Geniales, nämlich dieses Zaumzeug, was mit diesem Pferd, mit diesem Zaumzeug kannst du das Pferd lenken, wie es du willst. Okay? Und genauso sagt auch, auch Jakobus, hey, die Zunge braucht Kontrolle. So schlägt sie aus und macht, was sie will. Ja, und du kannst deine Zunge kontrollieren. Das zweite Bild, was wir haben, ähm, das Schiff und das, Wow, guck mal das Schiff, ey. Ich hab sofort Bock. Sofort Lust. Ab, Abenteuer Urlaub. Puh. Auch einmal in meine Träume, ja, einmal auf dem Schiff sein. Richtig schön. Kein Scherz, mach, wirklich jetzt. Ähm, ja. Ach. Also wenn ich das Bild sehe, dafür bin ich sofort Freiheit mit. Sofort. Wow. In die, ja, ab in die Wildnis. Wow. Was erleben wollen. Und wenn du so ein Schiff schon mal live gesehen hast, wie groß so ein Schiff sein kann, wenn du auf so ein Segelschiff schon mal drauf ist es ist gewaltig, was für ein Kunstwerk dahinter steckt. Ja? Wie viele Männer da mitgearbeitet haben. Ein gewaltiges Teil. Und wenn du jetzt auf dem Meer bist und die Wellen mal ein bisschen heftiger werden, die Kraft auf dem Meer ist auch gewaltig. Ja, ich liebe das Meer. Und ich kann stundenlang zugucken, wie die Wellen dann die Brandung preschen mit einer Wucht und Kraft und Autorität. Wow. Und das Schiff ist dazu gebaut, dem zu widerstehen. Dem zu widerstehen. Und guck mal, das Riesenschiff an, es wird gelenkt durch ein mini kleines Ruder oder durch ein, ich sag mal, ein anderes Bild mit dem Steuerrad. Ein Riesenschiff, keine Ahnung, wie groß das Ding ist, aber es wird gelenkt mit einem kleinen Mini-Steuerrad. Und einem kleinen Mini-Ruder. Herr, und dein Körper ist genial und dein Leben ist genial, aber du lenkst es mit einem kleinen Organ, die Zunge. Und du kannst es gut oder schlecht lenken. Du kannst Segen hervorbringen oder Fluch, sagt die Bibel uns. Und es ist schon gewaltig, wie, wie erfinderisch wir sind mit einem kleinen Rad, ich dreh da und ein Riesenschiff lenkt sie nach links. Steuerbord und Backbord, ja, ich glaub's war richtig. Widerstandsfähig und da, hey, die Zunge hat Macht, Kontrolle und Macht. Und das dritte Beispiel, was uns hier Jakobus bringt, ziemlich praktisch, ist der Funke. Herr Und jeder von euch, der schon mal ein Feuer gemacht hat, in seinem Ofen oder auf am um Lagerfeuer, beim Grillen, was auch immer, oder mit seinem Feuerzeug, der Funke ist was Wichtiges. Ohne Funke gibt es kein Feuer. Aber der Funke, wenn er nicht kontrolliert ist, kann einen riesen Waldbrand auslösen. Das nächste Bild, ein Waldbrand. Hast du sowas schon mal gesehen live? Ich wünsche es dir nicht. Einer meiner besten Freunde ist, ist Feuerwehrmann, Berufsfeuerwehrmann. Hey, und die, Allein die Vorstellung zu wissen, es brennt im Haus und er muss da reinrennen. Das ist schon eine verrückte Vorstellung. Alle rennen raus, aber er rennt rein. Also. Und er weiß um die Gefahr vom Feuer. Und ich liebe Feuer, ich bin Ranger und ich liebe es, am Lagerfeuer zu sein. Das sind die besten Momente bei den Pfadfindern. Lagerfeuer, du grillst was, Atmosphäre ist da. Oder dein kleines Öfchen daheim, ja, das Feuer brennt, fackelt. Boah, Atmosphäre ist da, Wärme ist da. Du brauchst Feuer beim Kochen oder mittlerweile auch Gas. okay? Feuer was das ist was Gutes. Und vor kurzem waren wir auf der Ranch. Wir Ranger und wir haben ähm, Äste abgeschlagen, die zu groß geworden sind und Sachen verbrannt. Und hey, das, also Jens, du musst mir kurz helfen, wie groß war das? Ich, ich, ich habe geschätzt drei Meter Durchmesser? Zwei? Mal zwei bis drei. <lacht> Gefühlt war es mehr, aber also war schon ein großes Ding. okay. Und ähm, das, am Anfang war das so aufgeschichtet mit ganz viel Holz, was wir verbrennen wollten. Und ja, du konntest easy hingehen, gar kein Stress, alles gut. Und dann hat er angefangen, Fahrt aufzunehmen. Und das Feuer fraß und fraß und wurde immer heißer. Und ich weiß noch, der Ernst, du hattest so eine Kette an, so eine, so eine Kreuzkette. Und irgendwann rief, boah, ich muss weg. Und dann hat die, die angefangen, die wurde so heiß, weil er in der Nähe des Feuers war, dass er an seiner also Haut anfangen, Spuren zu lassen Also, ungelogen, ich, ich bin hingegangen, als erstmal die Asche kam von oben wieder runter. War schon mal gefährlich. Und dann hast du irgendwann nur noch gesagt, okay, ist zu so heiß. Ich war von hier im Stock. <lacht> wow. Und Kein Scherz, du bist ein Meter hingegangen und deine Haare fingen an zu, zu versenken. Du warst doch nicht mal am Feuer, du warst nur in der Nähe des Feuers. Und deine Zunge ist genauso eine, hat genauso eine Gefahr in sich, dass sie ein Feuer entfachen kann, was du nicht mehr stoppen kannst. Du kannst mit deinen Worten Dinge entfachen bei Menschen und du wirst es nicht mehr stoppen können, wie ein Waldbrand. Versuch mal, einen Waldbrand zu, zu stoppen. Wie machst du das? Da kommen riesen Flugzeuge und versuchen Wasser runterzulassen. Da waren Schneißen geschlagen, damit es aufhört zu brennen und frisst sich leer. Das ist gar nicht einfach. Du siehst es wie jedes Jahr in den Nachrichten. Und hey, da ist eine Gefahr drin. Und hey, ich habe mir gerade überlegt, welche Worte können, mit welchen Worten kann unsere Zunge etwas entfachen? Und denk mal, unsere Geschichte, unsere unseren Hitler-Geschichte, zwei Wörter. Eine Geste, ein ganzes Land in einen Waldbrand gesetzt, ganz Europa. Jetzt was Gutes gibt es auch, Martin Luther King sagte mit einem genialen Satz, I have a dream und er löste eine, eine Bewegung aus, die gut war, die wichtig war, die dran war. Du kennst Barack Obama, der sagte, yes, we can. Ja, das ist ein Motto, das ist Hammer, das ist gut. Du kannst was Gutes damit auslösen. Oder zum Beispiel, der Trump sagte, make America great again. Er hat, eine ganze, hat es geschafft, eine ganze Nation auf sich zu ziehen mit diesem Satz, make America great again. Mach Amerika groß wieder. Okay, interessant. Oder aktuell im März passiert, eine Debatte wurde ausgelöst durch einen Satz. Wer weiß es? Oh, okay. Gehörte Islam zu Deutschland. Und plötzlich fing ganz Deutschland zu debattieren. Mit einem Satz. Gehört der Islam zu Deutschland. Und alle fingen auf aufzuschreien. Durch einen Horst Seehofer, der diesen Satz rausgehauen hat. Oder du kennst den besten Satz der Bibel. Kennst du den? Jesus Christus sprach. Es ist vollbracht. Nochmal, komm mal gemeinsam. Es ist vollbracht. Und diese Worte, die haben macht, oder? Diese Worte setzen was frei. Und so wie du einen Waldbrand entfachen kannst, kannst du auch Dinge freisetzen, die gut sind. Und genau darum geht es heute. Aber Jakobus, der setzt immer einen drauf. Er sagt, hey, die Bilder sind nicht genug, jetzt kotzt es richtig heftig. Er sagt im Vers 6 dann, genau, ja, perfekt. Auch die Zunge ist am Feuer und sie vergiftet. Ja? Sie, kann, sie selbst ist von der Hölle entzündet. Also überleg mal ganz kurz, was es das heißt, wenn du, wenn du richtig Streit hast, wenn du richtig hasserfüllt auf irgendwas bist, also, es gibt jetzt so Momente, wo wir so sein können. Ja, und ich, ich weiß mich selber, ich kenne mich selber. Es gibt so Momente, da kommt der alte Adam raus, der alte Mensch. Und wenn ich nicht aufpasse, dann mache ich richtig dummes Zeug. Und dann kann es sein, dass ich einen Waldbrand entfache mit meinen Worten. Dass ich einen Menschen so in den Senkel stelle, dass, dass er nie wieder mit mir reden will. Ich kenne mich selber, ich bin dazu fähig. Und dann kann ich schon verstehen, dass, dass, dass Jakobus sagt, hey, das ist wie das Feuer, das die Hölle selbst in ihr entzündet hat. Dazu sind wir fähig, oder? Mal ganz ehrlich. Das ist wie Gift, das du spuckst. Und Jakobus setzt einen drauf. Die Zunge kann keiner bändigen. Und hey, er sagt sogar auf Vers 10, aus einem selben Mund kommen Segen und Fluch. Wie kann es das sein, dass wir zu einer Zeit Gott preisen mit unserem Mund und Gott groß machen und rühmen und zum nächsten Moment den Menschen, den Gott gemacht hat, verfluchen? Hey, dazu sind wir fähig, oder? Also das ist der ja ein Moment, wo du nicken darfst und du sagst, ja, okay, stimmt, Basti, ich ertappe mich selber, ja, ich bin da mit drin. Das meine Geschwister darf nicht sein. Hey, ich möchte dir ganz kurz zeigen, einen, einen Frosch. Also ich bin gar kein Frosch-Fan. Überhaupt nicht. Also, ich, also Wenn ich was hasse, dann sind es Frösche. <lacht> Schlangen und Spinnen, diese drei Kombi. Und ganz ehrlich, die könnten alle von der Erde... <lacht> okay, ist das nicht, sorry. <lacht> das ist auch deine Schöpfung. Aber hey, guck mal, kennst du diesen Frosch? Ich hoffe nicht, weil er ist ziemlich gefährlich. Der Pfeilgiftfrosch. Frosch. Und ähm, <lacht> ich habe etwas Cooles gelesen, das sagt, ich bin alles andere als genießbar, nimm dich in Acht, ich bin giftig. Sagt seine Farbe aus. Ich bin alles andere als genießbar, nimm dich in Acht, ich bin giftig. Rot, Orange, Gelb, Blau, Grün, alles klammbunte Farben, die auf diesem Frosch draus sind. Und interessanterweise, das gibt es in Kolumbien, Mittelamerika, Südamerika, vor allem in Kolumbien gibt es den Fallgiftfrosch. Und warum will ich auf den hinaus? Er ist 1,5 bis 6 cm groß. Also ein kleines Ding. Aber oho, hat eine hohe Wirkung. Sein, sein Gift nutzen die Schoko- oder Koko-Indianer. Keine Ahnung, wie man die ausspricht. Koko-Indianer. Und sie, sie nehmen das Gift und tun mit Blasrohren Tiere erledigen. Okay? Und jagen. Und indem Sie das Gift holen, so holen Sie diesen, diesen Frosch, indem Sie ein Blatt nehmen, ohne um Frosch rummachen, aufspießen, dann übers Feuer halten, dann kommt dieses Sapf da raus, getropft, und fangen Sie auf. Dann nehmen Sie Ihre Pfeile und tränken das in diese Flüssigkeit. Und überlegt mal, aus einem Frosch, der, der etwa 15 cm groß sein kann, 6 cm, schaffen Sie es 30 bis 60 Pfeile zu tränken mit Gift. Also, echt, da kommt echt was raus. Ja, und. Sie tränken das und dann schießen sie diese Pfeile auf Tiere oder was auch immer. Und dann hast du gewusst, dass dieses Gift von diesen Fröschen bis zu einem Jahr anhalten kann. Also du tränkst diesen Pfeil und ein Jahr lang ist dieser Pfeil giftig. Also das ist ein ziemlich heftiges Gift, okay. Und deswegen auch diese Frösche sind einer der drittkrassesten oder heftigsten Tiere auf der Welt, die giftig sind neben Korallen, ähm. Heftig sagen. Warum sage ich dir das? Warum? In Sprüche 12, Vers 18 heißt es, die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Sie verletzen wie Messerstiche. Vielleicht kennst du das, wenn Menschen zu dir kommen und sie sagen dir was und es trifft dich nicht nur, sondern es trifft dich so doll, dass du merkst, boah, ich, ich kann nicht mehr, ich bin verletzt. Und vielleicht über Jahre hinweg bist du verletzt. Messerstiche ins Herz, Messerstiche in den Rücken, was auch immer. Dieses Bild, okay? Sprüche 12, 18. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers verletzen wie Messerstiche. Und wie dieser Pfeilgiftfrosch Gift in sich trägt, so kannst du auch Gift verbreiten. Und ich will dir ganz kurz sagen, hey, vielleicht bist du ein Opfer in diesem Punkt und vielleicht glaubst du Sätze, die du schon lange, lange Zeit bei Jesus abladen hättest können. Anders formuliert. Vielleicht haben Menschen Gift auf dich gespuckt, und die, dieses Gift, wie bei dem Frosch, der ein Jahr anhält, vielleicht setzt dieser Satz schon dein Leben lang, hält er an und lässt einfach nicht los. Er vergiftet deine Gedanken, er vergiftet dein Handeln, er vergiftet deine Gefühle, er vergiftet dein Sprechen. Weil du etwas an was festhältst, was schon lange am Kreuz frei ist. Und ich lade dich ein, genau das heute zu tun. Zum Beispiel so Sätze können sein, du bist nichts, du kannst nichts, du wirst nie was sein. Du, wirst, du bist niemals genug, keine Ahnung, welche Sätze du gehört hast. Aber heute ist die Chance, diese Sätze loszustreifen und zu sagen, hey Jesus, heil mein Herz, heil das. Jakobus sagt weiter, dass aus unserem Mund Segen und Fluch kommen kann. Und überleg mal aus dieser Quelle ungenießbares und genießbares Wasser, wie, wie sieht das denn aus? Das wird total eklig. Im ersten Moment, also stell dir vor, du machst einen Wasserhahn auf, im ersten Moment kommt... Hammer Quellwasser, das ist oh, lecker frisch. Und nächsten Moment kommt Gülle. Wer von euch möchte sie duschen? War <lacht> ganz ehrlich. Hey, du würdest in Glättner rum sagen, hey, was ist hier los? Geht gar nicht. Und, und Jakobus setzt den Spiegel an und sagt, hey, so sind wir manchmal auch, wir Christen. Aus unserer Quelle kommt Süßes und Gutes und zur gleichen Zeit aber richtig Schlechtes. Und das soll nicht sein. Das soll nicht sein. Und Jakobus ey, der ist wie so ein strenger Vater, der sagt, hey, das kann nicht weitergehen. Gemeinde Jesus, geht nicht. Da müssen wir einen Unterschied machen. Und ich habe mich daran erinnert, ich, ich nehme mich jetzt mal als Beispiel. Okay, ich bin Kind Gottes. Ich glaube, seit ich zehn Jahre alt bin an Jesus Christus. Seit ich 14 Jahre alt bin, habe ich diese Entscheidung getroffen, Jesus, niemals zurück, immer mit dir zusammen oder gar nicht. Aber jetzt ab jetzt mit dir zusammen. Ich habe angefangen, das Wort Gottes zu lesen. Ich habe angefangen, Lügen zu entdecken, die ich geglaubt habe, wirklich lange, lange Zeit. Und ich habe die ausgewechselte Tausch am Kreuz. Ich habe gesagt, okay, Wahrheit in meinem Leben, Lüge raus. Lüge raus, Wahrheit in meinem Leben. Durch das Wort Gottes. Ich bin Kind Gottes geworden. Dann sagt Kolosserbrief, wir sollen Neues anziehen. Amen. Neues anziehen. Legt ab und zieht Neues an. Und ich möchte mal das Beispiel gebrauchen wie so ein Bettler, warst du, bevor du Jesus kanntest, du warst wie ein Bettler unterwegs. Und Jesus hat dich ausgerissen aus der Sünde, hat dich rausgerissen aus der Schuld. Gesagt, hey, du bist mein Königskind. Du hast es verdient, am Königshof zu sein. Du hast es verdient, was, was ich getan habe für dein Leben, du hast es verdient, in neue Kleidung zu sein. Zu jeder Zeit von den Thron Gottes zu kommen und zu bitten wie ein kleines Kind, Papa, ich brauche dich jetzt. Papa, ich brauche deine Liebe, ich brauche deinen Frieden, ich brauche deine Versorgung. Papa, ich brauche dich. Das ist eigentlich eine Bestimmung. Aber das große Problem ist, was ich mir mein, selber oft sehe ist, ich bin neu eingekleidet, ich versuche neu zu leben, wie ein Christ leben darf, was die Bibel uns zeigt und zur gleichen Zeit spucke ich Galle aus meinem Mund heraus und spreche wie die Gosse. Nicht wie ein Königskind, nein, ich spreche wie ein Bettler. Also versteht das Bild, okay? Es hinkt ja ein bisschen aber ich spreche die alte Sprache, statt neue Sprache zu lernen. Ich möchte sprechen wie ein König. Meinem Vater im Himmel ein König ist. Ich möchte sprechen glaubensvoll, voller Erwartung, nicht mich selber erniedrigen. Nein, ich möchte aufbauen sprechen. Und ich habe ich mir hab mal, ist mir mal aufgefallen, als, als äh, Kindermitarbeiter habe ich oft so, ohne darüber nachzudenken, zu kleinen Kindern gesagt: Hey, Kleiner, was geht? Bis dann meine Mitarbeiterin mal zu mir kam und sagt, hey, weißt du was, jedes Mal, wenn du es sagst, dann machst du ihn nieder. Drehst du mal um und sagst, hey Großer, was geht? Weil du siehst das Potenzial in ihm, groß zu werden. Und du sprichst es in der Existenz. Hey Großer, wie geht's dir heute? Versteht ihr den Gedankenumschwung? Und plötzlich kannst du lernen, und das ist mein Gebetsschrei, ich, ich möchte nicht mehr gossenhaft sprechen, nein, ich möchte sprechen glaubensvoll und durchdrungen von Gottes Geist. Bedeutet nicht, ich muss fromm reden, gar nicht. Ich kann normal reden, dass mich jeder versteht. Ich brauche keine flomme Froskeln brauche ich nicht. Will ich gar nicht. Ich will, ja, ich will ja relevant sein für die Menschen. Aber was ich möchte, ist glaubensvoll, durchdrungen von Wahrheit Gottes zu sprechen. Amen? Und Tatjana, du hast du das erzählt, hast, am, am Freitag dein, dein Zeugnis, wo du sagst, ich, ich musste zu mir selber immer wieder zu meiner Seele Glaube, was das Wort Gottes sagt, glaube und steh auf, mach weiter, glaube, sprich es aus, sprich es aus, die Wahrheiten Gottes. Und das ist wie so ein Selbstreinigungsprozess, wo du die gossenhafte Sprache ablegst und du tust Neues rein, füllen. Und der große Punkt ist, von was dein Herz voll ist, wird der Mund übersprudeln, oder? Wenn dein, Wort, wenn, dein, wenn dein Herz voll ist mit dem Wort Gottes, wird es irgendwann kommen, es wird auskommen aus dir. Ich finde es so interessant, wenn Bruder Ernst kommt und, und mit mir redet, immer wieder kommen Worte Gottes aus seinem Mund. Warum er ist voll mit dem Wort Gottes? Über Jahre hat er sich antrainiert, das Wort Gottes zu nehmen, und zu essen und, und, und aufzusaugen, aufzunehmen, oder? Und die große Frage ist, wenn, 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 wenn die Situationen deines Lebens kommen und die, 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 die Kämpfe kommen und du kannst nicht mehr, was kommt aus dir raus? Wenn der Druck des Lebens sich presst, was kommt aus dir heraus? Und dann lass uns, lass uns mit mir gemeinsam diesen Wunsch haben, hey, ich will glaubensvoll sprechen. Ich will glaubensvoll sprechen. Auch wenn die Situation nicht gut ist, ich will glaubensvoll sprechen, Gott, du bist mein Heiler. Du hast es gesagt. Gott, du bist mein Gott. Gott, du bist gut. Allein diese Aussage, Gott, du bist gut, Sprich dir mal aus, wenn dein Leben gerade so geht. Und dann sprich aus, Gott, du bist gut. Und du wirst merken, auch Worte haben, auch haben Kraft und Proklamation. Jesus, es ist vollbracht. Jesus, deine Versprechen Ja und Amen. Dann merkst du, Worte oh, hat plötzlich Power. Okay. Kommen wir zum Ende. Die Zunge mächtig zum Segnen. Und... Ähm, Ihr habt es vorhin schon gelesen, nur den ersten Teil, Sprüche 12, 18. Die Worte eines gedankenlosen Schwätzers fletzen wie Messerstiche. Was ein weißer Mensch sagt, heilt und belebt. Was für eine geniale Aussage. Ich möchte es mal austauschen und sagen: Ein, ein Christ, der verstanden hat, was er tut, kann heilen und beleben mit seinen Worten, mit seiner Zunge. Und du siehst hier mal, Ganz kurz äh, Sprüche 10, ein, ein Kapitel aus dem Sprüchebuch. Und wie viele Worte jetzt herauskommen Du siehst hier Vers 11, Vers 20, Vers 21, Vers 32. Alles Aussagen von Salomo über Worte. Und ich habe dir mal unterstrichen unter, um, hier, wie, wie, was für eine Macht hier drin ist. Guck mal. Weil Gott dient, dessen Worte sind eine Quelle des Lebens. Was für ein geniales Bild. Eine Quelle des Lebens. Neues kommt hervor, immer wieder, immer wieder, immer wieder. Wer Gott gehorcht, spricht Worte so wertvoll wie reines Silber. Wow, was ein Bild, oder? Deine Worte sind wie reines Silber. Wertvoll für Gott. Ein gottesfürchtiger Mensch baut viele auf und durch das, was er sagt, Worte, die aufbauen, die erquicken, die, die voranbringen. 32, wer Gott gehorcht, dessen Worte sind wohltuend und hilfreich. Und Gegenüberstellung hast du immer das andere und du kannst immer beides sein. Aber ich glaube, wir können uns entscheiden, mit dem Geist Gottes zusammen mit seiner Hilfe für das Bessere zu wählen, oder? Ich möchte dir ganz kurz zeigen, Sokrates hat ein cooles, cooles, eine coole Idee gehabt. Er hat gelebt, 500 vor Christus etwa, war ein Philosoph. Und er sagt dann, wenn du etwas weiter zu sagen willst, so sei es oder siebe es durch, das, durch drei Siebe. Das Erste lässt nur das Wahre hindurch, das Zweite lässt nur das Gute hindurch. Das dritte lässt nur das Notwendigste hindurch. Was durch alle drei Sieben hindurchging, das magst du weiter sagen. Und viele sagen, hammer, cool, yes. Ja, aber das ist nicht biblisch. Und trotzdem gut, oder? Also ein guter Ratschlag von Sokrates. Hey? Human, super. Was ist jetzt der biblische Weg? Und dann will ich dir ein Bibelfest zeigen. Unser biblische Sieb ist Epheser 4, Vers 29. Ne, eins weiter. Okay, das ist Vers. Egal. Epheser 4, Vers 29, ich kann nicht da vorlesen. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, ermutigend und hilfreich sein. Okay, also das ist, die Überschrift ist falsch. Ne? Also das andere war Jakobus 3 und das ist Epheser 4. Kein böses Wort darf über eure Lippen kommen. Vielmehr soll das, was ihr sagt, gut, ermutigend und hilfreich sein dann werden eure Worte denen, die an sie gerichtet sind, wohl tun. Das ist das biblische Sieb, das du lernen darfst zu sieben, wenn du Worte sprechen möchtest. Bevor du Dinge sprichst, überlebe mal, hey, sind sie gut? Erbauen sie? Ermutigen sie? Und sind sie wohltuend? Oder sind sie hilfreich? Oh, das passt nicht? Okay, dann lasse ich es mal. Dann schweige ich mal lieber. Hör lieber zu. Zwei Ohren. Ich höre lieber mehr zu. Und ich glaube, wenn wir das anfangen zu lernen, dann, dann können wir vieles, vieles aussieben, was wir eigentlich heute sprechen wollen, oder? Stimmt das, oder? Praktische Hilfe für dich und für mich, FSF4, siebe es mit, was ist gut, was ist ermutigend und was ist hilfreich. Und gib es weiter. Und deswegen Segen wird sein, es ist wohltuend, den Menschen um dich herum. Und sie werden dich gerne aussuchen. Sie werden sagen, hey, ich bin in dieser Situation, was soll ich machen? Und du wirst gut, hilfreich und ermutigend sprechen. Ja, und dann bist du nämlich genau das, der andere Vers nochmal. Da bist du nämlich genau mit Jakobus, endet mit in diesem Vers, Jakobus 3, Vers 18. Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter in der Saat des Friedens sehen. Die Band darf kommen. Und das ist genau dieser Satz, wo, wo Jakobus vor Augen hat. Wir dürfen Friedensstifter sein und du tust Frieden sehen mit deinen Worten, mit deiner Zunge. Worte haben Macht, Worte übertragen etwas. Und du darfst dich entscheiden, hey, was möchte ich sprechen, was möchte ich sagen, was möchte ich weitergeben. Und ich möchte ein einfaches Beispiel geben, was mir echt immer wieder vor Augen ist, wenn ich daran denke, was das Worte Macht haben. Ich war in Kassel und eine riesengroße Gemeinde, 500 Mann Gemeinde, und ähm, ich sitze da vor mich hin und Lobpreis läuft und ähm, dann sehe ich einer der Jugendlichen, ich habe da mit, in der Jugendarbeit mitgemacht, das war ja nur ein paar Wochen lang im Praktikum, und dann sehe ich den einen Jugendlichen, es fällt mir auf, als hätte Gott ihn highlighted, also in englischen sagt man highlighted, also hervorgehoben, ja, er, er fällt mir einfach ins Auge und ich, ich weiß irgendwas will Gott mit dem man, machen. 18 jährige Junge, blühend, aufstrebend, Leidenschaft, vorangehend, hat was geschafft in seinem Leben, war in der Ausbildung drin, war alles gut. Und er fällt mir auf und Gott sagt in dem Moment in Gedanke: sprich zu ihm, ich habe alles seine Sünde vergeben. Und ich will dir Mut machen, prophetische Worte haben Kraft. Und prophetische Worte, die Gott dir gibt, übertragen eine Wahrheit, die Frei macht. Und deswegen liebe ich es, prophetisch zu dienen. Deswegen glaube ich auch, Paulus möchte, dass wir so viel mehr im prophetischen dienen. Warum? Weil Worte auszusprechen über Situationen hat Kraft. Jesus rief, es ist vollbracht. Sieh, neu ist es geworden. Und ich gehe zu einem Jungen hin und sage, hey, keine Ahnung, was das gerade los ist. Aber ich soll dir einfach nur sagen, was auch immer dich anklagt, Gott sagt dir heute, deine Sünde ist zu vergeben, deine Schuld ist weg. Und demonstrativ habe ich so, so eine... Er hatte es so Fahnen, okay? Und so, okay, eine Fahne ist cool. Nimm so eine Fahne und legt die um seine Schulter rum und sagt, hey, so wie ich dich jetzt in weiß einhülle, so sieht Jesus dich. Du bist weiß begleitet. Also eine ganz einfache Aktion, okay? Es war mitten im Lobpreis. Und Auf einmal fängt er an zu schreien. Achso, das mache ich jetzt nicht vor. Er schrie auf, fällt zu Boden und heult rotz und Wasser. Das war wie so, das hat so einen Knopf gedrückt. Bang. Und ich meine, was ist denn jetzt los? Und die Worte, die ich hier sprechen sollte, waren einfach Worte, die ihn frei geführt haben. Und die Anklage, die keiner gemerkt hat, die keiner gesehen hat, die Gott aber sah, die ihn quälte, löste sich im Namen Jesu. Worte haben Kraft. Du kannst mit deiner Zunge Worte sprechen, die Segen bringen. Die was frei machen in der unsichtbaren Welt um dich herum. Die Menschen in die Berufung hineinfördern die Menschen voranbringen, die Menschen aufbauen. Und ich lade dich ein, heute eine Entscheidung zu treffen. Ja, Jesus, ich möchte ein Friedensstifter sein. Ja, Jesus, ich möchte meine Worte sieben mit diesen guten Dingen, was gut, was hilfreich, was ermutigend ist. Ich möchte Worte sprechen, die keinen Waldbrand entlösen. Nein, ich möchte Worte sprechen, die eine Quelle des Lebens sind, die Lebensspenden sind, die Aufbauend sind, die wohltuend sind. Amen.